0: I'll <laughs> Ciao a tutti e bentrovati su Motorcast. Per la seconda volta nella storia di questo podcast avrete notato che la voce che vi sta accogliendo non è quella usuale di mio fratello, ma purtroppo per voi la mia. Infatti mio fratello, appunto, per la seconda volta ci ha dato una gran buca, peraltro per un motivo del tutto comprensibile, infatti sta guardando l'Isola dei Famosi con la sua coinquilina, quindi non possiamo biasimarlo per questa sua scelta. Ci siamo invece sempre io, Alberto. E, è Matteo. e il nostro Matteo, esatto, noi due fedeli, irrinunciabili, no, non ci facciamo tentare da, dal grande fratello, dall'isola dei famosi, da reality vari, siamo sempre qui per voi eh, Direi bando alle ciance, bando alle idiozie e passiamo al sodo Primo argomento della serata direi è la mail di Alberto che appunto ci scrive, ci ha scritto eh, chiedendoci consiglio circa una prima moto Lui infatti ci dice di aver sempre guidato lo scooter e di aver meditato da qualche tempo il grande passo, quindi il passaggio al mondo delle due ruote vere, diciamo, quelle su cui non si sta seduti sul bidet. E, <ride> e, insomma, gli abbiamo più che consigliato, direi confermato, perché mh, lui stesso l'aveva portata come idea, una Yamaha, vero Teo? Sì, infatti, lui ci aveva detto che gli piaceva
1: la MT-07 e in effetti... È una moto che può essere considerata la prima moto per molte persone perché alla fine costa veramente poco, è leggera e comunque ha una potenza più che degna per quello che è. Secondo me quello che prima poteva essere lo Z750 eh, lo è diventato appunto l'MT07 anche se una cosa assolutamente positiva. In confronto pesa decisamente molto meno, cioè, non so, voi ce l'avete in casa potete poi confermarmelo perché è veramente un bisonte o balena, cioè, veramente è, è troppo troppo pesante. Tra l'altro eh, ovviamente abbiamo consigliato anche di eh, prendere il modello con l'ABS perché adesso non so se esiste senza
0: ABS, questo non lo so dire. Non so se sia di serie però se non lo fosse gli abbiamo appunto caldamente consigliato di optare per la versione con l'ABS. E lui ci ha confermato appunto che anche
1: col suo SH125 con l'ABS si trovava veramente comodo, specialmente appunto in, in città. Cioè lui adesso appunto non riuscirebbe a stare senza l'ABS, il che mi ha fatto veramente sorridere, mi ha fatto pensare a come delle innovazioni tecnologiche possono veramente aiutare, la, 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 le, aiutare le persone a... A vivere meglio il proprio mezzo, cioè, se nell'auto comunque ormai siamo abituati, che ogni auto, anche quella più cinese, Daihatsu, adesso non, mi, non voglio offendere chi ha le Daihatsu, scusate,
0: no, assolutamente. Massimo rispetto per il marchio, che peraltro non esiste più, quindi possiamo, in realtà potremmo anche insultarlo, ma, ma, ma non lo faremo.
1: <ride> cioè, eh, però sulle moto, mh, solo recentemente è diventato uno standard, quindi mh, fa piacere comunque come anche eh, le nuove nuovi, nuovi motociclisti vogliono uh, utilizzarlo e in effetti è veramente molto utile.
0: No, Sì, assolutamente, poi in particolare per l'uso in città dove appunto le, le, la frenata improvvisa per qualcosa che va storto è sempre dietro l'angolo e appunto poi nelle nostre strade tra buche, mh, brecciolino, anche la, la più stupida veramente qualsiasi cosa per terra, basta veramente poco per fare una scivolata stupida anche a bassa velocità, ma che come effetti Sicuramente sulla persona, ma anche volendo guardare il portafogli di carene strisciate, veramente appunto è un attimo. E con l'ABS buona parte di queste, se non tutte, ma comunque sicuramente un buon numero, si, si, si evita senza grossi problemi. Eh... A me eh, dispiace molto il fatto di non averlo, sulla mia non era disponibile quando l'ho preso, è diventato disponibile col restyling che è uscito due anni dopo e a posteriori è veramente un peccato perché appunto situazioni in cui avrei voluto averlo ce ne sono state, per fortuna mi è andata bene, non, non sono mai caduto a causa di, di qualcosa del genere Però la la strizzatina, eh, la grande paura quando ti senti l'anteriore che sta andando via, eh, anche solo la paura, appunto, potersela risparmiare grazie all'ABS, sarebbe stata una gran bella cosa.
1: Sì, sì, cioè frenare senza pensare in effetti a non frenare troppo è qualcosa che comunque mi, mi farebbe piacere avere. Anche se, comunque, spesso sento di persone che magari, ecco, magari un po' di motociclisti un po' più esperti. Trovano l'ABS veramente troppo fastidioso e che troppo invasivo, sì, mi fastidisce tanto nella guida un po' più frizzantina, diciamo.
0: <ride> Beh, ma penso che per, almeno quelli motociclistici siano tendenzialmente disinseribili come, sì, volontariamente, sì, sì. no? Quindi... Sì,
1: assolutamente, però è, diciamo che eh, ogni volta che l'accendi devi disinserirlo generalmente. Mm, eh, questo è sì. in, in 3-4 modelli che ho, che ho visto e ho provato. Quindi cioè, eh, un, sembra una, una sciocchezza, ma una, una cosa che devi continuamente disinserire è alla, alla lunga andare va a finire che ti dà fastidio. Cioè,
0: senso no, che... sì, sicuramente. Però appunto per l'uso in città, perlomeno, secondo me, è veramente una buona cosa. Peraltro ehm, in realtà ne abbiamo discusso, eh, abbiamo fatto un piccolo gruppetto di Telegram per assistere al meglio il nostro ascoltatore (ride) nella scelta della sua moto e era un po'... Diciamo dubbioso Voleva che gli confermassimo La la fattibilità della cosa Nella praticità in città eh, Di una moto Eh, Dal mio punto di vista Il passaggio dallo scooter a una moto Per quanto riguarda la praticità Nell'uso cittadino eh, Non è tanto nell'uso del mezzo in sé eh, Perché bene o male appunto Con moto che non siano Harley che non siano Enduroni comunque moto dal peso relativamente contenuto dopo un po' che ci si fa la mano sostanzialmente più o meno le cose che fai con lo scooter le fai anche con la moto al di là di un po' di raggio di sterzo in meno ma comunque non ci sono differenze sostanziali una volta che ci si prende la mano la differenza chiaramente è nella praticità del Dell'avere un, un sottosella sostanzialmente, eh, il doversi portare dietro il casco sempre, eh, magari io e te, Teo, ci siamo abituati, qualcuno sì, che sì. viene dallo scooter magari lo potrebbe sentire abbastanza come fastidio.
1: Sì, infatti quello del casco credo che sia il fastidio più, più grande, perché comunque alla fine, se arrivi in macchina, lasci la macchina, parcheggi la macchina e, e prendi le chiavi e te ne vai, mentre in moto, difficilmente eh, puoi lasciare il casco allacciato, almeno io non, non so, non. Non lo vedo neanche come un'opzione, come un'opzione lasciare il cassio uh, con la catena uh, legata alla moto. Quindi io me lo porto dietro e basta. Invece quando sono con lo scooter, beh, è molto più comodo, lo metto in sotto sella e via. Sì, in effetti quella è, è la, la scomodità principale: il passaggio fra mo- da scooter a moto. Eh, un'altra cosa che comunque chiedeva era se, per esempio, magari si poteva trovare spiazzato dalla troppa potenza o comunque. Mh, poteva essere un problema in città, però alla fine le, le, le moto per quanto possano essere potenti, certo non voglio estremizzare, però comunque alla fine basta che si tengono i giri bassi, magari una marcia in più, e difficilmente strattona anche quando si apre il gas totalmente, quindi è una cosa che ci si può abituare in fretta diciamo.
0: No, no, sì, assolutamente. Poi soprattutto moto giapponesi che, che non siano magari enduro specialistici, motard, convertiti o cose di questo genere. I motori sono sempre molto lineari, molto dolci, molto trattabili. Non, non penso che ci siano grosse difficoltà da questo punto di vista, soprattutto tenendo conto del fatto che eh, non si se fosse non so il 18enne la sua prima moto eh, metti che uno potrebbe pensare co- con la testa di un diciottenne, magari eh, l'accelerata di troppo ce la dà per, eh, per, per poca maturità personale però appunto Alberto non, non è un diciottenne, quindi anche questo elemento di paura eventuale decisamente non c'è quindi la potenza secondo me non, non è un grosso problema appunto perché eh, bene o male basta non volerla usare e, e non diventa un problema eh però appunto questa MT-07 che comunque volendo, quando quando la pratica ci sarà, quando si vorrà fare il giretto fuori porta, comunque di potenza ne ne ha più che a sufficienza per divertirsi. Eh, Lui stesso diceva appunto che non voleva una moto tipo la Kawasaki Z300 che magari appunto perfetta come inizio, però poi poi stufa subito, anche secondo me anche secondo te, Teo.
1: Sì, sì, secondo me... ehm... Un conto se proprio fosse come primo approccio, approccio al mondo delle due ruote, esatto. Sì, cioè perché o ma, o magari ad esempio anche ha un, un corpo un po' più fragile che magari fa anche fatica a tenere il, il peso della moto, anche se comunque la causa che 300 non è, è leggerissima. In
0: realtà pesa 7 kg meno della MT07, cioè è, è in proporzione pesante quanto è pesante la Z750, solo sì, che sì. diventa umana solo perché è molto piccola di motore.
1: Sì, sì, cioè 7 kg possono fare la differenza, però comunque non è tutta questa differenza.
0: No, no, Più che altro diciamo
1: magari appunto a una persona un po' meno esperta e che magari ha anche paura di aprire tutto di colpo e invece col 300 alla fine può, non succede praticamente non niente. Succede, non succede niente, non succede no, niente. Non succede <ride> niente, rimani fermo e forse, forse si muove. Sì, no, e, e in effetti potrebbe essere una moto che stanca subito, cioè io difficilmente consiglio moto del genere, anche se perché secondo me sono nate per un mercato che è quello indiano e poi trasferite qua in, nel mercato cinese: in della crisi
0: economica
1: sì. e, e di tutte le varie limitazioni che adesso per avere una moto decente devi aspettare 25 sì, anni sì, esatto, cioè esatto. quindi è un qualcosa che mh, non, non è mh, prettamente motociclistico secondo me è solamente sì. una questione legislativa barra economica
0: Sì, La... punto, o economica anche dal punto di vista dell'acquirente se uno ha veramente ristrettezze economiche sicuramente costa molto poco l'acquisto consumi praticamente da scooter eh, sicuramente può essere una soluzione con date certe limitazioni però se queste limitazioni così stringenti non ci sono direi decisamente che un MT-07 può essere il compromesso ideale quindi eh, in realtà abbiamo appunto solo confermato al buon Alberto che in realtà aveva già fatto eh, individuato la moto che probabilmente è perfetta per lo scopo
1: esatto esattamente
0: Eh, Direi che possiamo proseguire, peraltro rimanendo in tema di moto, eh, quando ci ritroviamo noi due, Teo, si, sì. si, si punta molto sulle moto, sulle Ma due Ma tra l'altro non l'aveva
1: neanche fatto apposta, cioè questo è sempre stata No, no, infatti infatti, stata scaletta, infatti, infatti, Mi aveva senti.
0: preparato la scaletta e poi arriva Luca a dire che oh, c'è, c'è sta, l'isola sta dei guardando. famosi, non posso. E esatto. eh, allora niente, allora comunque continuiamo noi due. ehm mm, e, beh, confermiamo prima di tutto il passaggio di Lorenzo in Ducati, proprio notizia di oggi, lunedì, stiamo registrando eh, lunedì 18. E quindi appunto le voci molto insistenti di cui avevamo parlato due settimane fa sono effettivamente confermate.
1: Sì, Lorenzo se ne va fuori dai maroni da Yamaha. E <ride> dentro nei maroni di Ducati. Sì, sì, in effetti è un qualcosa che eh, lo stesso Valentino uh, pensava non succedesse perché aveva dato del codardo senza attributi a, a Lorenzo, però alla fine a quanto pare ha accettato l'offerta di Ducati e se ne va via fino, se non sbaglio, al 2017-2018. Due, due
0: anni di contratto, mi pare, quindi è stagione prossima e quella dopo.
1: E non si sa ancora chi prenderà il suo posto. Di, di Lorenzo Yama. e non sappiamo ancora chi dei due educatisti se ne
0: andrà via sì, quindi que, que, questa seconda probabilmente come dicevamo dopo <ride> l'expload di, eh, di Yannone questa forse è un po' meno un'incognita. effettivamente quella di chi andrà in Yamaha lo è pienamente perché almeno io non ho sentito ne, neanche voci ne... tu Teo hai sentito qualcosa?
1: sì delle voci su Vignales e su però adesso non so onestamente quanto possono essere veritiere cioè, Si pensava lui però non si sa è ancora una, una grossa incognita sì,
0: questa è decisamente ancora molto aperta chiusa questa flash news appunto su di Lorenzo da parte di Ducati rimaniamo in Ducati e però spostiamoci nel campionato Le derivate di serie eh, Ducati sono diversi anni dal 2011 mi pare che in Superbike non combina più grandi cose e, e questo per una casa che ha vinto se non metà, quasi, dei titoli in Superbike dalla creazione di questo campionato è qualcosa di abbastanza strano.
1: Beh, eh, non è che proprio non ha vinto quasi niente. Diciamo che non, non, non stravince come gli, anni, gli altri anni. Ma anche, com-
0: ma anche mondiali? No? Cioè, sono quattro anni... Cioè, non penso ci sia mai stato un periodo di, di più di due anni in cui Ducati non ha vinto un mondiale piloti in Superbike. Non, no,
1: però comunque c'è nel senso che non, non è che proprio sta avendo dei... Un, non vince per niente comunque se, generalmente una Ducati sul podio c'è in superbike
0: Quello è, io mi è... sentirei di fare un paragone un po' con la Ferrari di, degli ultimi anni cioè, è l'eterna seconda c'è cioè quasi sempre mm. sul podio, vince qualche gara ma mondiale sì. non se ne parla più di tanto
1: sì, sì, quello, quello sì. Eh, diciamo che la, la colpa la stanno dando tanto ultimamente al fatto che essendo un bicilindrico, gli manca tanto il motore agli alti. Quindi eh, loro se la, se la giocano un po' così, dicono. Eh, abbiamo tanti bassi, ma gli alti ce ne mancano. Ed è appunto per questo motivo che se, ne vengono, se vengono fuori con dei nuovi scarichi che sono stratosferici. Dal punto di vista: cioè a me piacciono un sacco. Non so, se sono. Sì, 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 no,
0: anche secondo me sono fighissimi.
1: E In pratica si tratta di un nuovo scarico che eh, finisce eh, con un doppio scarico appunto, però il secondo ha una valvola e quindi la centralina può decidere quando aprirla e quando chiuderla. In questo modo quando è giri bassi la tiene chiusa e si sfrutta tutta la, eh, si sfrutta tutta la potenza che ha ai bassi e ai medi la, il bicilindrico, mentre agli altri quando c'è bisogno di, eh, come si dice, di eh, allungo. Sì, di lungo, cosa succede? La valvola si apre e sfrutta anche il secondo scarico per riuscire a, a emettere nell'aria ancora di più i gas di scarico. Questa è una cosa vecchissima che c'è da millenni, credo. Da, non so da quanto tempo ci sia, in effetti, la valvola di scarico sulla, sui terminali, però è qualcosa che. Non ha, mi sembra abbia mai fatto Ducati con. Club ma House. peraltro
0: le valvole allo scarico tendenzialmente non sono cioè su entrambi gli scarichi per, mh, o per il volume o anche per lo spiatto effettivamente però su entrambi gli scarichi in parallelo sì. no, non mi sembra di aver mai visto soluzioni del tipo escludiamo completamente uno scarico che peraltro cioè, non è solo il terminale chiaramente, cioè, arriva fino alla, biforca- alla biforcazione più o meno questa valvola eh, io una soluzione del genere non mi pare di, di ricordarla insomma
1: no no generalmente si fa su tutte, tutti gli scarichi nel caso ce ne fossero due tre quattro cioè non è, non è un qualcosa che esclude uno scarico alla volta cioè a non, sì, ho, non sì, ho mai sì. sentito una cosa del genere quindi è un qualcosa di cioè questa è una variante innovativa in effetti è una cosa cioè, se, se si pensa è una cosa veramente semplice alla fine cioè nel senso se hai bisogno di una, una valvola aperta però una valvola aperta ai bassi non va bene e quindi cosa si fa? Si toglie uno scarico da una parte e quando c'è bisogno si apre è una cosa che è una stupidata ma in effetti può, può fare la differenza
0: sì sì assolutamente e peraltro è una Seconda evoluzione perché rispetto, cioè, è il terzo scarico che montano da, dall'inizio del campionato. Abbiamo fatto una prima evoluzione in cui, se non sbaglio, avevano solo iniziato ad allungare un po' il collettore prima dello scarico che, eh, ricordiamo, per chi non. magari non ce l'avesse ben presente, nel passaggio dalla 10.98 alla 11.99 sono passati allo scarico basso che chiaramente accorcia un po' la lunghezza dei collettori. Già nella penultima gara avevano iniziato sulla strada di allungare un po' il collettore in quest'ultima gara hanno dato fondo alla fantasia peraltro con dei, anche gli scarichi i veri e propri scarichi i silenziatori sono sotto il, co- il codino non sono più sotto il motore cioè si stanno un po' riportando allo scarico sotto coda classico delle Ducati.
1: Sì sì e tra l'altro piccola nota lo scarico a sinistra è più grosso rispetto a quello di destra. Cioè nel senso, il, il, il foro, non so come, posso, come si chiami tecnicamente... Il foro
0: tecnicamente, proprio il termine suo.
1: È, è, più, è più grosso quello dello scarico a sinistra che quello dello scarico a destra. Sì, Quindi cioè è,
0: è un Frankenstein questo scarico assurdo. E peraltro mi chiedevo come... Cioè, stante che il mondiale superbike è teoricamente un mondiale per le derivate di serie, come fanno a mh, far sì che la... No, Fia per le macchine. Vabbè, comunque eh, gli organizzatori della Superbike gli accettino tre modifiche allo scarico che cambiano sostanzialmente lo scarico, la sua, proprio la sua conformazione rispetto a come è quello di serie, addirittura con questa soluzione con, con l'aggiunta di valvole che assolutamente in quella di serie non esistono. Cioè, mm...
1: Tutto sei in Superbike, quindi è una categoria dove i, le modifiche che puoi fare alla moto sono, uh, sono mo, molto molto più ampie rispetto ad esempio a Superstock adesso onestamente non so quali modifiche possono essere effettuate in Superbike e quale in super sport e quindi ancora in, in super stock. però comunque appunto dalla Superstock dove puoi modificare poco si arriva fino in Superbike dove puoi modificare sempre di più secondo me comunque eh, essendo anche uno sport meno guardato rispetto a quello che può essere la MotoGP può darsi che le regolamentazioni siano anche un po' più... Elastiche Sì, cioè secondo me sì, alla fine non non è un qualcosa che può far male o almeno per adesso no comunque non non desta troppi sospetti e non dà fastidio a tante persone questi continui cambiamenti oppure comunque sono del tutto all'interno dei vari regolamenti quindi possono essere effettuati tranquillamente.
0: Sì, salvo poi che se veramente ne avessero bisogno e glielo volessero proibire ci starebbe sempre la classica edizione limitata con un modello più del necessario per l'omologazione tanto Ducati li vende subito queste edizioni particolari quindi anche volendo no, non ci sarebbero grossi problemi da questo punto di vista sì, sì, sì. Eh, avevo letto un articolo interessante eh, a riguardo appunto di queste difficoltà di Ducati in Superbike penso su un, un sito di appassionati di, di Ducati o un eh, un fan club o qualcosa del genere, una sorta di editoriale in cui chi scriveva si chiedeva se forse non sia ora da parte dei Ducati di mettersela via che è il bicilindrico nelle corse forse non, non è più una soluzione, perlomeno se gli organizzatori non gli danno. Sostanzialmente, un piccolo vantaggino come gli hanno sempre dato per permettergli di essere competitivo quei quattro cilindri e quindi mettersela via e sostanzialmente passare a un quattro cilindri. Ma sì,
1: ma, ma anche cioè, se ci pensi, banal, banalmente, cioè, scusami, ma come fanno a gareggiare due cose diverse?
0: Perché sono, sono due moto diverse: un, un quattro cilindri e un bicilindri. Sì, cioè un quattro cilindri di quel frazionamento è inerentemente più potente e più adatto alle corse, insomma.
1: Cioè, non, è, non è una cosa paragonabile. Cioè, adesso. Uh, o mi dici che ci sono veramente 14.000 tipi di, di motori diversi quindi comunque ognuno ha le sue particolarità e insieme riescono a gareggiare dove magari sono anche diverse gare dove si possono sfruttare i difetti di uno eh, o piuttosto che i, i pregi dell'altro ma eh, cioè, praticamente si stanno confrontando tutte le moto dove sono quattro cilindri e c'è Ducati che fa il bicilindrico cioè... Mh, quanto tempo ci metterà appunto a dire no basta cioè, due cilindri non vanno bene cioè,
0: sì.
1: anche la MotoGP ovviamente ha quattro cilindri eh, chiaramente
0: c'è. Cioè, <ride> ma, ma è, con, è naturale cioè, cioè, c'è una differenza veramente enorme basta dire che appunto già adesso sono 1200 invece che 1000 cioè è un 20% in più di cilindrata no? non bazzecco insomma per riuscire a essere lì e neanche a vincere insomma ultimamente quindi appunto a meno che non veramente non inizino a concedere un 1300 Quattro, però veramente iniziano a essere cose ridicole eh, almeno dal mio punto di vista mi ritrovo d'accordo con, con l'autore di quell'articolo cioè, secondo me mh, può essere veramente ora di iniziare un capitolo nuovo e non rimanere troppo ancorati alla tradizione perché mh, è, è meglio vincere in modo innovativo che perdere restando legati alla tradizione almeno dal mio punto di vista
1: sì sì anche perché comunque cioè, Ducati bicilindrico ormai è, è, cioè, è il è la, non mi viene <ride> È lo
0: stato dell'arte, cioè è è tirato a un livello inimmaginabile quel motore.
1: Sì, e comunque è un qualcosa che in strada, secondo me, continuerà ad esistere. Difficilmente eh, un un Ducatista ti dirà no, è meglio un quattro cilindri, però tanto in strada non conta arrivare primi, conta come il piacere di guida e tutto il resto, quindi anche se... eh, anzi addirittura in strada si può sfruttare anche di più volendo Assolutamente. La, il pregio di un bicilindrico quello che è più leggero negli spostamenti e anche tanti bassi cioè, è anche un, dei medi molto potenti quindi eh, basta uscite da superbike e basta ho capito che fate tanti punti che arrivate sempre secondi però avete degli vantaggi assurdi cioè, un 1200 contro un 1000 non è la stessa cosa
0: anche per cioè, nessuno dice che appunto come dicevi tu debbano smettere di produrre una super sportiva bicilindrica possono sempre introdurre un nuovo modello cioè rimane la 1199 per i ducatisti per chi apprezza quel genere di moto Viene introdotto un altro modello a quattro cilindri, magari V4. Non so se ci si vuole distinguere. E questo viene usato per la Superbike, peraltro Già era stata fatta la Desmo 16 RR qualche eh, anno fa.
1: Io mi chiedo ma perché non ne hanno vendute abbastanza a questo punto per entrare in Superbike?
0: Quella lì era molto limitata come edizione, era veramente costosissima. Cioè, qualcosa tipo 50.000 euro, però. Cioè, mh, un modello di quel genere fatto in modo più umano secondo me sarebbe t- totalmente fattibile e appunto anche i motori che hanno che usano i MotoGP che hanno più cavalli dei giapponesi dimostrano che non è che manchi la, la tecnica, il know-how come si suol dire per fare un quattro cilindri competitivo anzi, semmai appunto eh, i, i MotoGP dimostrano che forse i quattro cilindri li fanno quasi meglio dei giapponesi quindi appunto secondo me non... Prima o poi, questo passo dovranno farlo. Poi adesso che è di proprietà di di Audi, eh, secondo me qualcosa si può fare. Ti
1: fanno 4x4? Ah no, non posso.
0: (ride) Il 2x2? Ne avevamo anche parlato. (ride) Sì. Eh, Proseguiamo con un argomento che abbiamo già trattato eh, applicato al casco. Cioè avevamo parlato del casco smart di BMW che proiettava le informazioni sulla calotta della visiera. Eh, Questa qui è uno spostare lo stesso concetto sul parabrezza. Samsung ha presentato appunto questo suo concept di smart windscreen, come ci segnala Filippo, quindi appunto un parabrezza smart.
1: Sì, è un qualcosa che forse proprio in quella puntata dove abbiamo parlato dei caschi BMW eravamo ipotizzato potesse esistere prima o poi
0: Ennesima prova comunque che eh, le case automobilistiche e compagnie tecnologiche ci ascoltano e carpiscono i nostri consigli Sì, sì, assolutamente
1: Eh, Nel video dimostrativo comunque Samsung fa vedere come si possa rispondere a dei messaggi con delle risposte rapide oppure a vedere il navigatore e così via quello che mi sto chiedendo e quello che chiedo anche a te Alberto, ma secondo te non sarebbe semplicemente… cioè è comunque sicuro un approccio del genere? Cioè comunque tu nel, mentre sei alla guida guardi il parabrezza e non guardi la strada?
0: Allora eh, io ti posso dire l'esperienza con l'edap dap display. Eh. Quello è, è abbastanza simile Nel senso che eh, il posizionamento Più o meno è quello Cioè un po' sotto la tua vista La, tu, il tuo, la tua direzione del tuo sguardo normalmente E almeno l'EDAP display che ho provato io sulle BMW è, è fenomenale cioè, Non disturba assolutamente se non lo guardi Anzi io la prima volta che ho guidato La macchina di mio papà che ce l'ha Non mi ricordavo che c'era Non ci ho fatto caso per 20 minuti che l'ho guidata E questo appunto a riprova del fatto che Mm, assolutamente non attira troppo l'attenzione non ti distrae dalla guida quando però ti ricordi che ce l'hai e vai a vederlo è bellissimo perché vedi le informazioni che ci sono ma al contempo hai sempre lo sguardo sulla strada perché comunque ce l'hai nella periferia del tuo campo visivo molto di più che non abbassando lo sguardo sulla strumentazione che peraltro in moto è ancora più distraente perché è molto più in basso rispetto al tuo sguardo che nella macchina
1: Sì, però adesso non so come funzioni il display di BMW, ma ti mostra i dati della macchina, credo, velocità?
0: Eh, Quello della macchina mio papà mostra velocità e e le indicazioni della navigazione, cioè le freccione di qua e di là. Le nuove evoluzioni invece sono a colori più grande e mostrano la mappetta.
1: Eh, Però la la differenza è qua, più che altro è stato fatto questo prototipo per evitare di utilizzare il telefono mentre si è alla guida, che ovviamente è giustissimo. Cioè nel senso, utilizzare il telefono alla guida è sbagliato. Tuttavia, quello che dico io è che, magari come dici tu, il, il display dove ti indica la freccia o comunque la velocità, quello che è è molto meno invasivo e soprattutto è l'utilizzo, diciamo, passivo. Mentre eh, guardare il messaggio che ti è arrivato sul telefono, eh, cioè impiega molta più concentrazione e si va. andrà cioè, a ah, no, finire come me, mentre si guida a 60 allora. Si vede che si illumina il display e si guarda per intero un messaggio di 200 pagine (ride) che ti è arrivato.
0: No, no, quello effettivamente...
1: Ok, c'è differenza e comunque è meglio guardare lo schermo piuttosto che avere una mano sul manubrio e l'altra avere il telefono in mano. Quello è sicuramente meglio. Ma secondo me dovremmo proprio evitare di utilizzare completamente il telefono, quello che è mentre si guida cioè, io lo dico perché proprio recentemente mi sono trovato in una situazione dove credevo fosse importante rispondere a dei messaggi a una conversazione quindi per più di un messaggio io sono arrivato questo però in macchina non, non in scooter ma il concetto è lo stesso Mi sono, sono arrivato a destinazione e a un certo punto ho fatto Mente Locale e non mi ricordavo la strada che ho fatto cioè non avevo mh, proprio in mente l'immagine della strada che uh, di me in strada che guidavo quindi poteva esserci qualsiasi cosa in strada non me ne sarei reso conto ed è qualcosa che io uh, mi sono accorto ho capito che sono un cretino perché non si può fare una roba del genere però uh, ecco magari io l'ho capito di aver sbagliato e che sono stato molto fortunato ma tutte le altre persone magari uh, che continuano a farlo comunque uh, non si rendono conto ma quanti incidenti ad oggi, oggi succedono così? Eh, secondo me proprio queste tecniche per utilizzarlo comunque, ma distraendosi di meno, è qualcosa che aiuta, ma non sono sicuramente… Sì, aiuta a
0: risolvere un problema che non dovrebbe esserci, se vogliamo. Sì,
1: cioè, aiuta, ma non, so, non è la, la soluzione finale. Cioè, la soluzione finale è niente telefono.
0: No, no, assolutamente. Effettivamente eh, è vero, cioè la navigazione è… Cioè in macchina la navigazione bisogna usarla se hai bisogno del navigatore e quindi a quel punto, stante il fatto che eh, hai bisogno del navigatore, averlo lì è meglio che averlo sul telefono o sullo schermo in basso nella macchina. Però effettivamente al di là di quello dei controlli della radio, eh, tutto quello che è in più forse effettivamente sarebbe meglio proprio non averlo meno finché appunto si sta effettivamente guidando, poi magari se, se ferma il semaforo se ne può riparlare, ma basta dire che in realtà se ci, fai, se ci pensi anche semplicemente quando parli al telefono eh, con viva voce, con auricolare, con quello che vuoi, quindi con tutte e due le mani sul volante… Già a quel punto lì sbagli strada più facilmente Fai meno attenzione al resto Perché comunque la tua testa è, è concentrata Sulla conversazione E, e questo appunto senza eh, togliere lo sguardo Dalla strada Quindi effettivamente se a questo aggiungi Al, al dover pensare alla conversazione Aggiungi togliere lo sguardo Magari il, il messaggiare effettivamente Tenendo il telefono in mano Effettivamente quello è, è abbastanza omicida come, come comportamento alla guida
1: Sì sì assolutamente cioè, io credo che in futuro come in alcuni stati americani non si può fumare in macchina o forse anche questo in Italia non so se anche in Italia hanno fatto un eh, so no così. mi pare
0: che semplicemente si sia in macchina eh, donne incinte o bambini però è per cose salutistiche non, non per sicurezza della guida
1: mentre in qualche stato americano credo che sia per la sicurezza la guida credo. sì, cioè,
0: Ancora. alla fine è, è una mano occupata esattamente come quella del telefono eh, nel, nel momento in cui tieni in mano la sigaretta
1: però non, credo non ci sia niente eh, per quanto riguarda il mangiare in macchina quindi puoi mangiare quello che vuoi ma non puoi fumare eh, esatto, eh,
0: con eh, forchetta, coltello, piatto eccetera eccetera quello va <ride> bene, no a parte gli scherzi peraltro mi viene in mente, stavi parlando di... Eh, di America, mi sembrava di aver visto adesso non ricordo bene l'ho intravisto, però magari poi lo cerco e lo metto nelle note di un'applicazione o comunque qualcosa sui telefoni che permette di stabilire una volta avvenuto l'incidente, se il guidatore stava usando il telefono al momento dell'incidente e, e quello effettivamente non sarebbe una brutta cosa Cioè, magari implementarlo obbligatoriamente nei telefoni, questo sistema che è fatto l'incidente, riesce a dire alla polizia se tu eh, Prima che la avvenisse stavi usando il telefono.
1: Sì, sì, questo è intelligente. Io già, però mi immagino. Uh, nel caso uh, ci, ci sia più una persona in macchina come il telefono lo stava sicuramente utilizzando il, con, uh, il, no, il, beh, eff- il effettivamente
0: passeggio. è logico come chiaramente succede sempre della la nonna che guidava i 180 in autostrada per evitare che ti prendano i tuoi punti della patente
1: sì magari anche la moto addirittura
0: <ride> sì sì esatto quindi eh, sì vabbè diciamo che la scappata ci sarebbe però comunque secondo me non sarebbe assolutamente una cattiva idea anche perché peraltro con i telefoni moderni eh, è un attimo basta registrare gli ultimi 5 minuti di attività dell'accelerometro e si vede benissimo se lo schermo era acceso eh, quando c'è stato il crash insomma Mm. Eh, andando avanti eh, abbiamo parlato spessissimo in motorecast ormai è un argomento quasi fisso eh, del cambio manuale e, e c'è una casa automobilistica europea non americana come succede spesso per, questo, per queste cose la l'Aston Martin che ha proposto specificamente una versione della sua V12 Vantage col cambio manuale penso una veramente delle pochissime supercar non macchine sportive che restano con col cambio manuale
1: sì in effetti è qualcosa che mi ha, mi ha un po' stupito però la cosa che mi ha stupito di più è che secondo Aston Martin il modello ma con la versione manuale fa lo stesso tempo a 0 a 100 che con la versione automatica con il mm. cambio automatico Beh. io mi chiedo ma sono impazziti o è qualcosa che realmente può succedere perché ok io ci credo che da 0 a 100 con il cambio automatico si riesca a fare in, in, in 3 secondi e 9 però ho un po' i miei dubbi che eh, ma anche un pilota cioè riesca a, a paragonarsi a un qualcosa di quasi immediato come il cambio di un credo doppia frizione, cioè io ipotizzo che sia un doppia frizione. No, per credo che, che
0: mi sa che a Martin usa un convertitore di coppia, ma comunque c'è cioè, il cambio istantaneo col cambio automatico. Quindi, cioè, eh, cioè, benché vado un prima, seconda, comunque meno di due a tre decimi a volerlo, essere, a volerlo fare molto ottimista, non vai sotto, e appunto cioè, due o tre decimi su tre secondi e nove sono tantini
1: sì sì infatti io vabbè, qua credo che abbiano detto vabbè facciamo finta che, eh, che si riesca a fare allo stesso tempo quindi glielo scriviamo
0: l'unica opzione l'unico caso in cui potrei crederci in situazioni tipo quelle delle vecchie Musi e Lago che avevano la prima da 100 all'ora o 120 all'ora un po' stile le, le super sportive 1000 eh, allora, lì, allora lì vabbè non devi cambiare effettivamente rimane solo eh, la difficoltà del sfrizionamento iniziale però è tecnicamente possibile sì sì infatti quello sì Co- così la curioso è anche il
1: fatto che sia un cambio manuale a sette rapporti alla fine quindi eh, cioè, veramente devi fare sei, sette volte, le, sette cambiate per Fast and, and Furious
0: è perfetto sì
1: sì per Fast and Furious è perfetto
0: No, no, comunque penso che siano le uniche, lei e, e la Porsche, che la la Porsche abbiano questo, car- ah no, anche la, anche la Corvette, eh, c'è un moltiplicarsi di questi cambi manuali a sette marce che cioè, veramente fanno molto strano, mi, mi piacerebbe provarli, però hanno anche totalmente senso, cioè come sui cambi automatici, doppia frizione, chi più ne, più ne metta, avere rapporti in più ti permette di, di avere un overdrive d'autostrada che permette effettivamente di ridurre i consumi e quindi insomma anche col cambio manuale non rinunciamo al 129esimo rapporto.
1: Sì, no, infatti io mi immagino già i cambi manuali e 9 rapporti, perché già nei cambi automatici ci sono... Ci sono arrivati anche a
0: 10, credo.
1: No, chi, è, chi è l'automobile con 10 mm, la non,
0: so, non mi un'americana non, non, so, non vorrei dire una, una stupidata per, però mi pare invece Mercedes ha detto che no, basta 9 il massimo a cui arrivano non si spingono oltre <ride> si, si sono dati un limite
1: <ride> <E> almeno loro
0: <ride> direi che possiamo chiudere la puntata con un video che almeno dal mio punto di vista è, per quanto riguarda le mie emozioni è pregno di invidia
1: sì, io questo è un altro video che chiamerei sottotitolare che schifo i poveri perché, tra l'altro, <ride> viene dalla stessa persona che mi ha preceduto. non ci avevo
0: neanche fatto caso.
1: Sì, se, cioè, a me pare di aver già visto questo canale e forse proprio siamo stati noi a, a suggerirlo, <ride> quindi direi proprio sì. Anche questo è che schifo i poveri perché parla appunto dei dieci problemi che le persone eh, tra parentesi ricche hanno perché hanno tante macchine.
0: Sì, son, e... sono, sono grossi problemi eh, che, che affliggono sì. tanti di noi
1: la, la cosa più bella che secondo me può, poi in effetti può accadere è avere a parte 10.000 eh, portachiavi tutte riunite nello stesso swatatask che si ha in casa ma prendere ad esempio una chiave Pensare che sia di una macchina, ma in realtà è di un'altra, è di un'altra però è ovviamente della stessa marca, perché sono identiche, e quindi sbagliare chiave. Cioè, quella è forse una delle cose più che mi ha fatto più ridere di tutte, o, o non so, te,
0: qual è la tua. La tua il tuo problema
1: preferito che hai visto in eh, questo il mio video. problema
0: preferito è che peraltro è, cioè, piccolo inciso è, è un ricco un po' barbone perché il suo problema è il dover parcheggiare disporre le macchine in modo che appunto siano ordinate e, e poi il problema di eh, se, ti, se vuoi prendere la macchina che è in seconda fila devi spostare tutte le altre e qui dico che è un ricco un po' barbone perché i veri ricchi o hanno dei garage sterminati o hanno dei bellissimi sistemi di montacarichi che permettono di selezionare su un display la macchina che vuoi e questa ti, ti viene viene portata davanti quindi insomma è, è inutile che se la tiri tanto con questi video quando ha un po solo sei posti macchina in due file da tre quindi io mi farei un esamino di coscienza e di portafoglio sì, sì, sì,
1: sì, sì. Però la cosa più imbarazzante è cercare di fare benzina alla macchina elettrica no, beh, lì proprio sforzatissimo
0: quello non ci credo neanche se mi paga sinceramente cioè sì. doveva arrivare a, a, al numero che aveva stabilito di, di, di cose da dire perché cioè, quello non ci credo assolutamente che, che, che sia su una macchina elettrica, eh, cioè magari montarci dentro e pensare che devo andare a fare benzina, ok, posso vagamente pensarlo, ma eh, arrivare con una macchina elettrica, cioè stai guidando una macchina elettrica che non fa rumore, non ha cambio, non ha niente e arrivi al benzinaio e oh, ah no, è vero, non è, è elettrica, Dai, no, quello non ci credo,
1: <ride> no, no, quello assolutamente, assolutamente no
0: direi che con questa nota di invidia che penso che anche tu Teo condividi abbastanza in questo momento eh, può concludersi questa puntata eh, del del dinamico duo Alberto e Teo in assenza appunto di Luca che eh, ricordiamo è occupato a guardare reality show e quindi non ci sentiamo di criticarlo direi che vi possiamo dare l'appuntamento la settimana prossima non prima di eh, aver ricordato tutti i nostri contatti sì,
1: se volete fare come hanno fatto Filippo e Alberto contattateci pure alla mail motorkast.it
0: siamo tornati ai tempi migliori in cui dicevi Motorcast e non motorcast, quindi di questo me ne rallegro. e altra modalità per eh, mettersi in contatto con noi è tramite twitter nel caso lo abbiate a albiz94 at teobiondo91 e se volete anche al, a quello, eh, l'individuo che stasera non c'è a at lucatnt
1: anzi non so se eh, ci sarà ancora perché dopo un'intera puntata di l'isola dei famosi credo sia morto da qualche parte <ride> sì, si è tagliato sì. le vene probabilmente
0: Sì, si sì, è partito per l'isola per morire in pace sull'isola <ride> eh, direi che detto questo abbiamo veramente finito un saluto da Alberto
1: e da Matteo